0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, esse episódio. É bem diferente dos outros. Ele vai funcionar como um desabafo, uma carta, uma observação, um diário. Baseado 100% no que eu penso, na forma como eu vejo as coisas, nas minhas experiências de vida. É, hoje eu quero falar uma coisa que não sai da minha cabeça, que é esse tema. Uma garota 40 mais. Eu tenho 43 anos, nasci em 1980 e eu me sinto uma garota. Só que eu sou uma garota 40+, a mais, e especificamente o que tem me chamado mais atenção desse 40+, a mais é a rapidez com que o meu corpo está envelhecendo. No meu dia a dia, além do podcast, e além de ter me formado e ter uma carreira baseada em cima da beleza, é, hoje eu tenho uma agência de criação de marcas. E lá eu faço conteúdo e estratégias e ações... Para diversas marcas. Marcas de beleza, tem marcas alimentícias e eu tenho muitas clientes dermatologistas. A minha agência, ela é especializada no mercado feminino. E durante a minha semana e o meu dia a dia, eu penso muito em conteúdos e ações de beleza. Saúde, que tem a ver com o mercado de dermatologista, né? saúde do cabelo, da pele, da unha e tal. Mas também sobre... A necessidade e a vontade e o desejo de se paralisar os sinais do tempo. Anular, congelar. Tem várias formas de fazer isso. E aí, eu fazendo esses conteúdos, eu pesquisando, a é, gente pensando, fazendo ações e fazendo as coisas, obviamente que isso mexe comigo. E aí, eu às vezes, me pego pensando, será que eu também não deveria estar tá fazendo, só para contextualizar aqui, eu não faço nenhum procedimento estético. Já fiz Botox três vezes, mas meu Botox tá super vencido. Uh, eu não deveria estar tá fazendo? Eu não deveria estar tá investindo? Eu tô com 43 anos. Será que eu não deveria estar tá fazendo alguma coisa pra paralisar esse tempo? E se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer isso agora? Será que eu vou ficar <risos> com uma cara de velha muito rápido? Porque é isso, né? É a, a velhice sendo expressada na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha. E eu vou falar bastante essa palavra velha, velhice. Não sei se tem uma conotação muito pejorativa, não é esse lugar que eu quero ficar. Mas, mas é, é sobre esse, nesse olhar, é nesse lugar que nos, que nos é vendido, né? Essa imagem da velhice que eu quero provocar aqui um pensamento. Então eu vou dar um exemplo, tá? Bioestimulador de colágeno. Conforme o tempo vai passando, acho que a partir dos 30, 30 e poucos, a gente vai perdendo colágeno. Então, será que eu não deveria, é, né? Aí tem um, tem um, eu lembro que eu fui fazer uma ação lá de um conteúdo e assim, pra você saber se você tá perdendo colágeno ou não, você pode fazer uma simples puxar. Vou fazer isso aqui agora, tá? Pra vocês puxar a pele da bochecha. E se ela descola bastante, assim, é porque o colágeno já está indo embora. No caso, a minha de escola bastante. Então, imagina que eu não sou somente afetada como consumidora. Eu também crio esses conteúdos. Eu pesquiso para vir aqui para falar com vocês. Eu pesquiso para falar é, na minha agência, para falar com, pelos meus clientes, para traçar é, planejamentos e construir marcas. Então isso me afeta é, e eu faço isso o tempo inteiro. como faço isso como trabalho. Me afeta muito, né? É esse lugar que eu queria trazer pra vocês. O, como, o quanto isso me afeta e como que eu tenho feito pra refletir em cima disso, né? Então eu fico pensando, será que se eu fizesse esses procedimentos, eu conseguiria dar uma parada nesse tempo que tá sendo marcado na minha pele? Ou, ou não? Será que eu, acho, eu, eu, eu quero ficar e quero deixar as marcas... Do tempo aparecerem no meu rosto, ao redor dos meus olhos, é, nas minhas mãos, na minha, no meu corpo, né? E eu fico o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim como vocês, assim, né? Sou afetada, sou mulher, normal. Fico o tempo inteiro me questionando o quanto eu quero, o quanto não quero. E aí, outro dia eu fiz uma analogia é, sobre esse lugar que eu, eu acho que as mulheres de 40 habitam. Que é exatamente nesse espaço. Onde a gente vê o nosso rosto que 20, 30 anos fica mais ou menos igual. Eu, pelo menos, fiquei com um rosto bem parecido com 20, 30 anos. E aí, com 40, tudo começou a mudar muito e muito rápido. Então, esses 40 eu associo como um limbo que eu vivo, particularmente, desde sempre. Porque eu não sou magra e eu não sou plus size. É, então, eu tenho a, eu entro numa loja... Eu consigo achar roupas para eu vestir, claro, mas não é qualquer roupa que vai me servir bem. Eu tenho um quadril grande, é, eu tenho um pouco de barriga, eu tenho algumas, mas tenho a cintura bem fina. Então, assim, eu tenho. Algumas roupas não vão me cair bem. Eu não consigo comprar roupa na internet, por exemplo, né? Então, eu tenho que vestir. Então, não é qualquer loja, já saí zilhões de vezes de loja, onde não tem roupa que caia bem no meu corpo. E também não sou plus size. Então, eu fico num limbo. Então, eu sempre fico pensando... Nossa, se eu emagrecesse um pouco, eu ficaria... Eu seria mais fácil, entendeu? É, então, eu fico nesse limbo. E os 40 anos, eu acho que é um pouco isso. É esse lugar, é o meio. É o meio entre 20 e 30, uma jovem adulta. 50 e 60, pessoas mais experientes. Mulheres que já, já se sentem habitando aquele corpo de forma mais confortável. Eu acho... Também não é certeza. E aí, outro dia, né, você vê um exemplo. Outro dia eu falei, não, eu vou, vou parar isso aqui. tá Eu, te, eu tô com um bigode é, chinês que fala, né, aquela marca, aquele vinco que vem do nariz até a boca. É, mas eu também não quero fazer preenchimento, não gosto da estética do preenchimento. também Ainda tem algumas questões com relação a injetar coisas no corpo. Tem a questão da dor, eu morro de dor com tudo. Então eu falei, não quero. Já sei. Fui lá, fiz uma mega pesquisa naqueles Instagrams e perfis de pessoas que só falam de cosméticos. Tem bastante na internet, são super legais, eu adoro. E também faço muito conteúdo e muita pesquisa, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Fui na farmácia e comprei. Segue a lista. Aí já sa saí de casa com uma lista. Ácido mandélico, vitamina C, retinol, hidratante facial e labial. E falei, vou trazer tudo. Primeiro, fui naquelas farmácias bem grandes, onde tem né, aquela parte de cosméticos gigantesca e tal. Fiquei lá horas escolhendo, vendo, pensando e tal. Peguei lá dois. Caixa. Pagar. Uma bica. Paguei super caro. Uma compra de cosméticos na farmácia é algo bem caro. Né? Fui lá, ok, fiz essa escolha, beleza. E aí, cheguei em casa... E comecei a, a pensar, não, então, esse aqui tem que ser noite, esse aqui é um dia sim, outro dia não, vou deixar minha pele descansar. Fiz toda uma rotina, olha né, a logística, a gente sabe, é assim mesmo. Fiz toda uma rotina, pensei, só que isso tudo sozinha, tá? Sem dermato. Beleza, comecei. Um dia, um, não sei o que, de manhã, tira, tal, dois dias, tava ótimo. Nossa, olha a minha pele, <risos> Aquela, aquele sentimento placebo, né? Terceiro dia, a minha pele encheu de bolinha e espinhas. Que é uma coisa que eu não tenho há não sei quantos anos. Espinha na testa, espinha, espinha. e obviamente que eu não fiz, né, com ajuda de ninguém, de dermatologista nenhum. Então, enfim, não sabia, né, se eu estava fazendo. Provavelmente fiz tudo errado. E aí eu fiquei pensando, né, que essa tentativa e esse erro, né? Porque assim, eu, eu, se eu se desse, e se desse certo, eu continuo passando, tá? Não, não gastei esse dinheiro e, e... Não, tô lá, continuo passando. É uma disciplina, é usar por meses, é esperar um resultado, é tentar procedimentos em clínica né, dermatológicas, é ter dor, é recuperação. É uma tentativa enorme, gigantesca, que a gente faz de parar esse tempo. E por que esse tempo não pode... Viver nessa pele flácida do rosto. No fio branco. Nas rugas ao redor dos olhos. É, porque eu fico pensando. Por que é que me dói tanto. Ver esse tempo marcado na minha imagem. No meu reflexo no espelho. Então pra mim, tá. E essa dor existe. Porque eu tô vivendo. A minha sensação é que eu tô vivendo um luto. Uma despedida de ser garota. Por isso episódio. Uma garota 40 a mais. Pra mim é isso, assim. Eu viajei. Fim de semana passado com as minhas amigas de adolescente, assim, a gente foi passar um fim de semana delicioso, todas juntas, sem filhos, são todas mães e a gente, enfim, a gente é amigas há mais de 20 anos. E foi incrível, é, são todas mais ou menos na mesma faixa de idade e é lógico que as pautas mais recorrentes era esse lidar com a imagem. A mudança do cabelo, a textura, a quantidade de fios que diminuiu. Quais são os procedimentos que estavam fazendo. Por que caiu, não caiu, a bochecha, o olho. E quanto isso custava em dinheiro. E quanto isso custava em sacrifício, assim, de tempo, sabe? De ir lá, de fazer, de agendar. De todo esse tempo e o tempo da recuperação para não envelhecer. Tô tão apegada nesse tema, assim. É, tô querendo tanto entender em mim... O quanto esse envelhecer tem doído e tem me questionado e tem me pegado em lugares que eu, eu criei um Instagram chamado Uma Garota 40 Mais. E aí eu vou dizer por quê. Assim, eu tenho uma questão, e aí acho que a gente podia trazer um episódio só sobre isso, uma questão com relação à minha imagem digital. Então, o meu arroba, Feguedes, meu Instagram, ele é sobre. O meu criativo, né? Eu sou uma, eu sou uma empreendedora, eu tenho uma agência, eu tenho aqui o um podcast. Eu trabalho no universo criativo, de comunicação. Então, ele fala sobre o meu todo. Mas eu gosto de nichar conversas. Então, eu queria, eu queria ter um lugar onde eu só conversasse com mulheres 40 a mais. Criei esse Instagram para você ver, né? Como isso tem habitado a minha cabeça e como isso tá sendo recorrente. E aí, começou a aparecer mil pautas. Dentro desse universo, desse, desses 10 anos, assim, entre 40 e 50 anos, que podia caber e que eu acho, a minha sensação é que a gente fala muito pouco sobre isso. Ninguém me falou que o meu corpo ia mudar tão, tão, tão rápido. Outro dia eu tava dirigindo, eu olhei meu braço com uma pele flácida. Eu olho é, aqui do lado, já tem uma marca. Eu olho assim, a sobrancelha, o olho que já tem uma pele que puxa. E é tudo muito rápido. Eu tava comparando isso até com o meu filho, né? Eu sou mãe meu filho tem oito anos. Então, a cada seis meses é isso. Quem tem filho sabe. Eles, eles, a gente cresce, né? As crianças crescem muito rápido. Dos do zero, sei lá, aos 18 no máximo. Cada seis meses eu tenho que comprar um armário inteiro. Pensa nisso, tipo, é meia, é cueca, é shorts, é calça, é blusa, tudo, tênis, tudo cresce, perde tudo. E aí eu fiquei pensando, né, essa, essa rapidez do crescer é, que a gente tem nessa, nesses primeiros anos de vida, nessa primeira década e um pouco mais, ela vem na rapidez do envelhecer depois dos 40 a minha sensação de comparação é um pouco essa, assim, sabe? E ao invés de a gente estar tá comprando calça, shorts e camiseta, a gente tá pensando em comprar tinta de cabelo, ácidos para passar do rosto, creme hidratante, cosméticos, para tentar simular uma parada de tempo. Que eu fico pensando aqui, que a gente não vai conseguir parar esse tempo. Parar. O tempo, ele vai, cronologicamente, continua. Então, é uma tentativa de, sei lá, de eu ter 50 e ter um rosto de 30. Será que eu, eu vou conseguir realmente ter 50, 60 com um rosto de 30? Um rosto de 35 e eu vou querer isso? Então, eu fico oscilando sobre esse lugar. E tem horas que eu quero super participar dessa corrida. Não para criar injetáveis ou um, um rosto diferente do meu, mas pra, meio que paralisar o tempo, assim, sabe? Porque... E aí vem a dificuldade que eu queria dividir com vocês de talvez não conseguir ainda me ver linda com 50 e 60 anos. Né? Eu tô no meio desse caminho. Eu tô uma garota 40 a mais. Esse é o nome do episódio. Então, é, e eu tô começando a perceber agora os primeiros sinais do envelhecimento mesmo, né? E aí, eu queria falar um pouco sobre essa coisa da beleza. Principalmente o que é. Né? Essa beleza que eu sinto que eu tô perdendo. Mas antes disso, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu queria muito, muito, muito pedir. Eu escutei num lugar e, e acho que faz super sentido, que é o seguinte. para o episódio, o podcast ficar super recomendado na, nas plataformas de áudio, a gente precisa compartilhar o episódio. Ou no WhatsApp, ou nos stories. Então, se você estiver aí e puder compartilhar nos stories, se você puder escrever alguma coisa, porque eu vou amar ler, saber o que vocês estão achando, principalmente de um episódio como esse, de um desabafo e uma conversa mais íntima. Enfim, então vocês podem compartilhar, por favor, porque aí a gente é, fica bem classificado. E o episódio, o episódio não, o podcast, pode continuar aqui por mais tempo, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para falar sobre beleza de uma mulher de 50, 60 anos, como eu falei para vocês, né? Que eu não conseguia me ver uma mulher bonita com 50, 60 anos. Então, por quê, né? Porque, obviamente, a beleza nunca foi associada à velhice, nem à potência e nem à sensualidade. Então... Encontrar beleza, potência e sensualidade, que para mim é o que é mais associado ao universo feminino. Não que o feminino seja isso, tá? Mas é como eu entendo o meu espaço feminino. É, e encontrar isso é, num corpo feminino envelhecido tem sido uma experiência interessante. Encontrar beleza, pensar potência e pensar sensualidade. No corpo de uma mulher de 70 anos. Uma mulher de 70 anos bonita, uma mulher de 70 anos potente, uma mulher de 70 anos sensual. Eu tenho me imaginado velha, mais velha. É, é uma coisa, nessa viagem com as minhas amigas, é, a gente falou bastante sobre envelhecer, né? E aí a gente tá falando, a gente, a gente pensa, com 40 anos, não sei se vocês já chegaram nesse lugar... Mas a gente pensa na morte, a gente pensa muito mais, né? Na morte, no dinheiro, na, no como a gente vai viver os próximos 40 anos. É realmente ali o, o meio do caminho. Então muita coisa passa pela cabeça. E pensar nesse corpo belo, potente, sensual e velho é algo que eu tenho me desafiado muito a pensar. Porque eu acho que como é o meu lugar de fala, é onde eu tô, é, trabalho e penso a beleza o tempo todo, de alguma forma, me caiu a ficha de que ela tá se dissolvendo. E aí, não é. Não, acho que eu não posso nem usar isso, mas ela tá se modificando. E ela tá se desfazendo como que a gente entende, ou como eu entendo, como foi vendido e ensinado pra gente o que é belo, o que é potente e o que é sensual. E agora eu vou precisar transformar a ideia de beleza, potencialidade e sensualidade agora para uma mulher. Eu de 40, depois 50, 60, 70 e por aí vai. Eu vejo hoje mulheres, vejo no sentido de perceber, né? Eu procuro mulheres cada vez mais velhas para me espelhar e para me olhar ali na frente, para ter um, um, um norte, que é uma coisa super nova, principalmente em redes sociais. E aí eu trago aqui uma coisa interessante. A segunda parte da série Sex and the City, que é um Just Like That. Tem várias críticas, enfim. Samantha, Miranda, Carrie, blá, blá, blá. Mas, pra mim, tem sido incrível ter uma série onde mulheres de 60 anos são belas, potentes e fazem sexo. E eu acho que aí elas já ganham, assim, o meu, o meu, o meu olhar e a minha atenção pra esse espaço. São mulheres, enfim... Aí as pautas não vou nem entrar, mas... É isso, sabe? É fazer esse exercício, eu acho que, é, que é nesse lugar que eu tô agora é olhar com uns olhos de curiosidade, de, de carinho, de atenção agora para esses meus próximos 40, 50 anos. E aí eu queria saber de vocês, queria conversar sobre isso. Como que vocês, se você tem 30, 40, se imagina passando por esse envelhecer com beleza, com potência, com sensualidade ou com o que você acredita que é o seu feminino. E se você já passou, você tá lá, como é que foi isso pra você? Eu quero conversar. Acho que as redes sociais podem ser um formato legal. Eu vou levar essa pauta no Instagram do, do podcast Beleza para quem nessa semana. E é isso. Acho que essa reflexão e esse exercício do refletir sobre o meu 40 mais, uma garota 40 mais no meio do caminho, é que eu queria trazer aqui para vocês. Esse é o formato novo que tá no ar, depois eu queria saber se vocês gostaram me conta lá no Instagram, se quiser falar comigo, pode encontrar no meu Instagram pessoal, o arroba feguedes, e segue a gente também no Instagram, arroba podcast beleza quem, tudo juntinho TikTok também arroba podcast beleza quem e Twitter, arroba beleza pra quem, eu vou amar ter a companhia de vocês por lá, e pra quem tá aí desse lado, segue a gente me marca Fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.